0: Car de Graça e Paz, eu sou o apóstolo Jefferson e este é o Culto da Tarde do Amor de Deus. Momento Santo no primeiro dia útil da semana, hoje dia 17 de janeiro de 2022, ano apostólico da família, são 11 horas e 56 minutinhos, um pouquinho adiantado, melhor adiantado do que atrasado, não é? A verdade é que a ansiedade em pregar faz com que eu entre... <risos> Essa que é a verdade. A vontade de trazer as boas-novas do Senhor, ela me consome. Aí eu não consigo esperar dois minutinhos para pregar a palavra. Então, bora lá. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. É, outras pessoas entrarão. Valéria, meu amor, graça e paz. Bom culto para você. Drizinha, meu amor, minha filhinha tão amada. Pai, queria tanto que você estivesse aqui, eu cuidar de você. Sabe, cuidar de você? Eu ia cuidar de você. Luluzinha, meu amor, filha linda, graça e paz, seja bem-vinda, um bom culto pra você. Paula, filha querida, graça e paz, seja bem-vinda, um bom culto para você. É, Vânia, querida da minha vida. Vamos orar por você. Você está no lugar certo, velho. É aqui que você vai encontrar a tua cura. Minha irmã é tão querida, tão amada. Eu vou estar do teu lado sempre, na boa e na ruim. Amém? Na boa a gente comemora, na ruim a gente luta junto. E assim a gente vai. Mas hoje você vai receber tua cura, em nome de Jesus. Amém? Quero pedir desculpa a todos pela postura... Um tanto quanto esparramado, é porque eu estou com muita, muita dor no meu pescoço, e essa aqui foi a melhor posição que eu me encontrei para poder é, aliviar um pouquinho a dor, tá bom? Então, vamos lá, glória a Deus, nós estamos indo, Nina, meu amor, graça e paz, minha vida, te amo tanto, 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 graças a Deus que você está aqui, bom, é, amores da minha vida, amores da minha vida, vamos lá. A gente está vindo de um culto de domingo maravilhoso, mais um domingo onde Deus nos dá um alimento é, que nos é, alimenta para toda a semana, né? É mais um, uma semana em que nós temos uma palavra sólida, uma palavra, aí muito alto essa música aqui, gente. Pronto, 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 pronto. Bom, é, mais uma uma palavra maravilhosa que Deus nos deu, é, que fala sobre é, a Bispa Silmara, que ela costuma colocar umas frases de Paulo, como Paulo gostaria de dizer, mas na verdade ele colocou de outra forma para ficar mais eh, formal. Né? Mas desperta tu que dormes, na nossa linguagem atual, seria mano, fica esperto. Né? A gente não pode... É, é, ignorar tudo o que está acontecendo, meus irmãos, minhas irmãs. A gente não pode olhar para todo este cenário e achar que isso é normal. A gente não pode olhar para todo esse cenário e achar que sempre foi assim. Não sempre foi assim, não. Os dias são maus e a gente precisa aprender a viver neste tempo mau. Aí nós vamos ter duas formas de viver. Duas formas. Ou a gente vai sair encarando no braço e vai pagar um preço por isso. Né? A gente vai sair peitando é, a pandemia, peitando as dificuldades, os perigos e forçando uma vida normal, entre aspas. Vida normal é a vida que estávamos acostumados a viver, ou nós vamos aprender a viver neste novo tempo. Esse novo tempo requer muita, muita sabedoria, muita sabedoria. É um tempo de muito sofrimento, sofrimento por perdas, sofrimento de sofrimento mesmo, sofrimento por dores, por mal estar. É um tempo mal. E a gente não pode, em nome de Jesus, não pode, como igreja, passar por tudo isso achando que é normal. Ah, a vida é assim mesmo. Não, a vida não é assim mesmo. A vida, há três anos atrás, nós agora estaremos na rua. Nós agora estaremos no escritório, nós estaremos batendo na porta, vendendo os nossos produtos. E a gente não pode mais. Ainda que a gente force uma situação, é risco, é risco, é muito risco. E quando a gente sai de casa hoje, a gente sabe que estamos correndo risco de muitas coisas. Da pandemia, de um povo que está absolutamente endoidecido, não é? O povo está endoidecido. Ah tá! O povo está maluco, nervoso, cheio de ódio. Algumas pessoas elas diziam, lá no começo, da, no meio da, da primeira onda da pandemia, que após isso tudo as pessoas seriam, estariam melhores, dando mais valor à vida, amando mais uns aos outros. Não. Não porque nem é isso que a Bíblia diz que serão os últimos tempos que nós estamos vivendo. Os últimos tempos as pessoas serão gananciosas, mais amigas do mundo do que amigas de Deus, egoístas, fofoqueiras, infiéis, é... tudo isso que a gente está vendo hoje. Eu estava conversando com um pastor, aliás, conversei com o Eduardo também, acho que o Eduardo e a, bispa, e a bispa Sil, e um dos, um dos estudos é, se este era o momento de pregar avivamento ou apostasia. Porque a Bíblia não diz de nenhum avivamento agora. Sem paciência, exatamente, nervosos. né? As pessoas estão assim e não há... É, a não ser que nós não estivéssemos vivendo os últimos dias do Apocalipse, como a Bíblia diz. Haveria um avivamento da igreja. Haveria um arrependimento, haveria amor. Mas a gente está vendo exatamente tudo o que Jesus disse que aconteceria. Então a palavra que nos foi dada... Helena, querida, obrigado pela tua presença. Seja bem-vinda a um bom culto para você, viu? Em nome de Jesus. Bom, é... como a gente vê... Tudo que Jesus disse acontecendo, então a palavra de domingo é desperta tu que dormes. Porque se você não despertar, você pode acabar sofrendo. E não é vontade de ninguém. Raquel, querida, minha alegria, seja bem-vinda, viu, Kelzinha? Te amo. Sheila, querida, seja bem-vinda também. Bom culto para você, viu? Em nome de Jesus... Tudo que nós não queremos, ou tudo que eu não quero, tudo que o Senhor Jesus não quer, é que você sofra. As outras coisas a gente dá um jeito. Mas sofrer não é o caminho. Os tempos são muito maus, e se nós não tivermos sabedoria para vivermos esses dias, certamente iremos sofrer. Então nós precisamos entender, despertar, o tema do culto foi esse, desperta tu que dormes. E a base foi essa daqui, ó, vamos ver. Hoje é segunda-feira, não é? Então vamos ler os, os três textos é, que nos foi proposto. 1 Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz assim, Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí o versículo 21 diz assim, Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos, Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos, quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo e da sua carne e também dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois em uma só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Êxodo 17, versículos 11 a 13 diz assim, E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Ameleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso formaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo ao fio da espada. E o último texto, Marcos 10, 42 a 45. Jesus os chamou e disse... Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Básico. Básico. Como é que eu me fortaleço num tempo de tanta crise, de tanta dor? Como é que eu faço, apóstolo, para não me sentir tão frágil? Obedeça. Não leve a sua vida segundo o que você entende ser o correto. Pertencer à igreja, ser igreja, é servidão. É claro que a, a salvação ela não vem por obras. Nem eu, nem você seremos salvos, ou seja, seremos levados ao céu para viver a eternidade com Cristo por sermos boas ou más pessoas. A salvação não vem de nenhuma obra, nem boa, nem má. Ela não depende de nenhum homem a não ser de Jesus Cristo. Ele é o único responsável pela salvação de uma pessoa. Mas a santidade é a forma com a qual eu vou viver aqui na Terra. E existe um padrão cristão. Quando eu digo um padrão cristão, o que é, apóstolo, padrão cristão? É a fórmula que Jesus deixou para que nós tivéssemos força. Desde o Antigo Testamento... Desde a história dos judeus, do povo hebreu, antes ainda da vinda de Jesus, já se falava da importância da família. Já se falava que a força de todos os homens vinha da sua casa, dos seus filhos. As viúvas, por exemplo, a segurança da viúva era exatamente a quantidade de filhos que ela tinha. Filho era a segurança do futuro dos pais, da velhice dos pais. Então, a, a, a palavra de Deus, mesmo contando a história dos judeus, que não é a nossa, mas contando a história dos judeus, já fala da importância da família na vida de um homem. Então, há um padrão de Deus para o homem, que é a família. A Bíblia é um livro da família, que conta a história de pais e filhos, de maridos e esposas, conta a história de filhos e de irmãos. Ela é repleta disso. Ela conta histórias de famílias. Às vezes, individualiza na importância, mas nunca trata de um homem sem família, exceção feita, por exemplo, a Elias, que ninguém sabe de onde veio nem para onde foi, mas que rapidinho tratou de criar um filho na fé que foi Eliseu. E Eliseu gerou a Geazi. Porque a família gera. A família é fértil. A família é próspera. Neste ano apostólico da família que estamos vivendo, é um ano em que nós vamos viver fertilidade. É ano de semear e colher. É ano de gravidez. É ano de criança. É ano de ver filhos bem-sucedidos. É, filho é, é, é ano de ver finalmente a paz entre marido e esposa a comunhão entre filhos e pais, e tudo isso, acredite em mim, tudo isso traz força ao indivíduo. Quando eu coloco as peças no devido lugar, segundo o padrão cristão, eu me fortaleço. O que me torna frágil é sair do caminho. É tentar fazer da minha forma. É brigar com Deus. E você percebeu? Você já percebeu, irmão, meu irmão, minha irmã, que todos os que saem do padrão querem brigar com Deus? Meio que querendo forçar Deus a, a aceitar um novo padrão de vida? Não é verdade? A Bíblia ela nos diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A palavra também diz que Deus não muda. Também diz que nele não há variação, não há dúvida, nem variações. O padrão que Deus escolheu para o cristão é um só. Nós não vamos fechar os olhos, irmãos, e sermos alienados e dizer não existem outros tipos de família, existe sim. Hoje não existe só a família no padrão cristão. Hoje existe naquela época também, é bom que você saiba disso Principalmente em Roma Eu digo principalmente por ser um grande polo, né? mas nas outras cidades, Gálata também Irmão, tinha na, na cidade lá em, em Corinto Tinha um rapaz que estava se relacionando com a madrasta Então olha só quantas coisas é, existiam, não, não, não é um privilégio dos tempos de hoje então existiam homens e homens, mulheres e mulheres, mulheres com filhos, mães solteiras. Existem vários tipos de família, mas o padrão cristão, aquele que fortalece, aquele que não acrescenta dor, aquele que é, deixa o indivíduo mais forte, é o que Deus escolheu. E não é uma escolha minha. Quem sou eu para discutir com Deus? Eu sou só um servo. Eu sou só um homem que passa a vida pregando as boas novas do reino. Amém? Então, qual é o padrão? O que Deus escolheu para Jesus vir para a terra? O que o apóstolo Paulo acabou de dizer e nós lemos. Deus escolheu uma mulher... Um homem para ter um filho. Escolheu Isabel, Zacarias, para ter João. Escolheu uma mulher que se casaria com um homem para criar Jesus como pai, mesmo não sendo ele o pai de Jesus, mas fez um padrão. Então o padrão cristão é o que a Bíblia relata sempre em tudo o que nós vemos aqui. A mulher, o homem e os filhos. Mulher, sujeite seus maridos, marido, ame a mulher, a história que você já sabe, decore salteado, é a função de cada um. O homem é dar a sua própria vida pela mulher, amar a mulher como seu próprio corpo, como um só. A mulher com toda a sua sabedoria, ser o pilar que edifica, que apoia, que faz o homem crescer, tudo que nós pregamos no culto de ontem. E claro que eu não vou repetir hoje. A gente vê a importância é, do marido ser o sacerdote da casa. A importância do marido ser aquele que traz a palavra de Deus para dentro do lar. Porque no livro de Êxodo nós lemos que tava, existia uma grande batalha, Josué estava com o exército guerreando e Moisés, enquanto ficava com as mãos levantadas, Josué tinha vitória, quando as mãos de Moisés cansavam e ele abaixava, Josué perdia, então Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés em pé para que houvesse vitória, ou seja, o sacerdote precisa permanecer. E o sacerdote da casa é o marido. Amém? O sacerdote da casa é o marido. Mas muitas vezes ele não sabe disso. Depois, embaixo, no último texto que nós lemos... É... Ver, onde é que nós lemos aqui? Ah, aliás, perdão, lá no livro de Efésios mesmo... É... No último versículo 33 diz assim, assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher, reverencie o marido, é o padrão, é o padrão. Apóstolo, o senhor é contra o relacionamento homossexual? Não tem nada a ver com isso, irmão. Amo, sou amigo, mas eu prego a palavra, não é o padrão. O padrão é esse. A Bíblia diz que você tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Eu sei que causa dor. Então eu não estou aqui para dizer o que é errado. Eu estou aqui para dizer o certo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Porque eu não sou juiz. Eu quero só dizer para você que no padrão cristão, você vai ser mais forte. A importância da mulher fazer com que o marido entenda que ele é a autoridade da casa, mas como sacerdote. Apóstolo, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Falando de Jesus, sendo cristã, sendo que o apóstolo Paulo... Por que será que o apóstolo Paulo começa falando para as mulheres, hein? Será que é porque é, quando você entra numa igreja hoje, você vê 70% mulher? Será que não é porque a mulher busca muito mais do que o homem? Não é porque a mulher tem uma ligação muito maior com Deus do que o homem? Porque a mulher gera dentro de si vida. O homem nunca vai fazer isso. A mulher sempre tem mais fé do que o homem. Então a mulher que consegue um sacerdote no lar, ela consegue a força e a paz que a família precisa. Importante... Mas apóstolo, eu não consigo sozinho. Claro que não. Quem gera sacerdotes é a igreja. Agora, a igreja não é um lugar de prisão. A religião não gera sacerdotes. A religião, ela... Eu vou falar para você uma coisa muito séria. Se você pegar o teu marido e você levar em uma dessas instituições, cristãs, que se dizem igreja, ele não vai voltar nunca mais. Porque o, o homem ele é mais racional do que a mulher. O homem ele é mais crítico do que a mulher. A mulher ela é mais cheia de fé, a mulher é mais emoção. O homem não, o homem é crítico. O homem ele é, é ressabiado, sabe? Ele está sempre com a orelha em pé, ele está sempre desconfiado. Aí ele vai chegar num lugar onde o camarada ele vai passar insensivelmente, sem pensar que existem pessoas ali que têm entendimento da palavra e outras que não têm entendimento da palavra, ele vai passar meia hora, 40 minutos, falando de dinheiro em um lugar que não se deve fazer isso. E o teu marido não vai aguentar. De 10, um vai aguentar. Nove nunca mais vão querer voltar. Porque ele vai perceber uma coisa que você não percebeu. Que aquilo é uma instituição financeira. Que aquilo é um lugar de negócios. Se tem uma coisa que o homem não gosta é de ser enganado. Não gosta. Não passa batido. Então você corre um risco muito grande de levar o seu marido para uma dessas instituições e nunca mais ele fazer uma ligação de que isso é Jesus porque o camarada passou o tempo inteiro falando de dinheiro. E isso isso quando não acontece ainda testemunhos de pessoas que acham que viveram bênção porque deram dinheiro. Aí vai lá, vai subir no altar e vai contar que deu dinheiro, que deu carro, que deu a casa, que uma bênção aconteceu, como se não fosse acontecer se ela não tivesse dado. E todo este show, todo esse espetáculo para o teu marido é penoso. Ele não vai voltar. Então se você frequenta religião. Instituição financeira. Pregue você o evangelho. Mas se você conseguiu encontrar uma igreja. Um lugar que sabe que existe um tempo certo para todas as coisas. E que as pessoas que estão na igreja. Por exemplo a Vânia está aqui hoje. Precisando de uma cura. E ela vai ser curada em no nome de Jesus. A Vânia quer uma palavra que aumente a sua fé. Ela não quer fazer um negócio comigo. Ela quer ser curada. E a fé vem pelo ouvir. Então ela precisa ouvir a palavra de Deus. Para que a fé nela cresça e a enfermidade puff, suma. Pela fé. É ouvindo falar de Jesus, dos apóstolos, da verdade, que a minha fé aumenta e a fé faz com que eu viva o impossível. Não é uma oferta. Eu preciso ouvir falar do amor de Cristo. Eu preciso falar, ouvir falar da família. Então o teu marido vai lá nessa expectativa. Opa, a igreja vai ouvir falar o que é de Jesus? Vai falar de família? A gente precisa. Vamos lá receber um pouco de paz? Não, aí, irmão, bagunçou tudo você não vai ter nunca mais um sacerdote na sua casa. Porque ele vai se fechar ainda mais. Então você precisa ser sábia. Você precisa saber aonde você tem pisado. Se você está num lugar onde o teu marido é, não se sente bem. Não é que a palavra de Deus o incomoda. Isso é outra coisa. É porque ele não conseguiu chegar na palavra antes de criar raiva. A hora que foram começar a pregar, ele já estava com raiva. e já não dava mais para ouvir. Mas um lugar onde o Espírito Santo de Deus se manifeste, você pode ter certeza, uma semente será plantada. Pelo menos ele não vai sair de lá, se ele não se converter no dia que ele for, na igreja verdadeira, ou se ele ouvir uma palavra verdadeira, ele pelo menos não vai ficar é, preocupado de que a esposa dele está sendo enganada. Pelo menos ele vai ficar em paz. E isso já é um grande passo. Então eu preciso estruturar a minha família, porque este é o ano apostólico da família. Para que eu esteja bem, para que eu esteja firme. Eu e o meu marido precisamos ser um só em Cristo porque ele precisa ser sacerdote mas ele não sabe disso porque enquanto as mãos do sacerdote estiver de pé, a minha casa vai ter suprimento enquanto as mãos do sacerdote estiver de pé vai haver cura no meu lar enquanto as mãos do sacerdote estiver de pé não vai faltar nem o grande nem o pequeno, sabe? Deus vai ser comigo porque eu vou fazer os braços dele ficar de pé Então eu preciso gerar, eu preciso fazer o meu marido entender a importância de ele ser o sacerdote da casa, da oração dele. Existe, irmão, muitos livros, sabe? Mãe que ora, esposa que ora. É, é maravilhoso. Esses livros são fantásticos. Mas precisava ter um para o marido que ora. Porque o marido é o sacerdote. Alguém precisava chamar o marido e falar, cara, as soluções dos teus problemas estão no seu joelho. Você não precisa ficar tão nervoso, você não precisa correr tanto, você precisa confiar mais. A tua oração é uma bomba atômica porque você tem autoridade sobre a esposa e sobre os filhos. É como os pais. Percebe a paz que existe numa casa onde o marido... É sacerdote. Onde as decisões são tomadas, não segundo a carne, mas segundo é, a vontade de Deus. Porque o marido conduz assim. Você já imaginou toda a discussão ser resolvida na Bíblia aberta? Você já imaginou não ter mais achismo nem de um lado nem do outro? Mas tudo, a Bíblia ser aberta e, olha, esta é a palavra, isso vai ser feito e ponto final. E todo mundo se submeter a Deus. Porque a função do sacerdote é levar as pessoas a se submeterem a Deus e não a Ele. Fica todo mundo bem. Os filhos são saudáveis, os filhos são bem-sucedidos, os filhos se dão bem na vida, são flechas na aljava. Porque as mãos do sacerdote permanecem de pé. E a mulher tem muito mais é, entendimento disso. E aí, como primeiro tópico, nós tivemos este aqui. Desperta tu que dormes. Sirva a igreja para que ela gere sacerdotes. Apóstolo, como é que eu faço para servir a igreja? Vamos ver na palavra. Malaquias 3, versículo 10, diz assim. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Êxodo 28, 41. Depois de vestir seu irmão Arão, e os filhos dele, unjam-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. De onde surgem os sacerdotes? De dentro da igreja. Então eu preciso cuidar para que haja igreja. É o básico. Eu sou corintiano. Desde que nasci. Já fui corintiano de ir no estádio todo jogo. Já fui corintiano de cabular aula da escola, da faculdade e ir, é, e ir fazer. assistir jogo do Corinthians. Amém? E aí existia um carnê, fora o dinheiro que você paga para entrar no estádio. Existia um carnê à parte que você pagava para ajudar o time. A comprar jogador, pagar as contas. Você não ganha nada com isso. Não ganhava na minha época. Né? Você só pagava uma quantia que você escolhia. E você pagava só para o time existir. Fora isso, eu ainda era sócio do clube. Que eu nem frequentava. Mas comprei é, para a Bruna. Um dos primeiros presentes que eu dei para ela. Foi o título do Corinthians. Que custava uma fortuna. E pagava mensalidade da família toda. Para ir uma vez ou duas vezes no ano. Mas me alegrava em dar dinheiro para que o clube Corinthians tivesse força. Existisse. O que o Senhor diz aqui através de Malaquias é isso. Não deixe a igreja fechar. Cuida dela. Sabe, faça o, faça o básico. Seja dizimista, entrega o teu dízimo, para que haja mantimento só. A décima parte do que você recebe só, acabou, não faça mais nada. Se você quiser fazer alguma coisa, faça, mas não tenha isso como uma obrigação. Mas mantenha a casa do Senhor aberta, porque é dela que sacerdotes serão gerados. No livro de Êxodo que nós lemos, foi a igreja aberta. Foi o sacerdote que pôde gerar sacerdotes, ungilos los e consagrá-los. Durante 30 anos, eu fiquei em um ministério. 30 anos. E, nesses 30 anos, os bispos, acho que só o bispo Eduardo, os outros bispos do ministério, nascidos para vencer, nem convertidos eram. Alguns. A maior parte. De todos, eu digo, né? Da história toda. Não só daqueles que estão comigo agora. Mas durante esse tempo, Deus veio me trabalhando, me consagrando, derramando óleo na minha unção, óleo da unção sobre a minha cabeça, me enviando, me constituindo 30 anos. Até que eu me formasse bispo dentro deste ministério. Depois conheci uma pessoa muito especial, pastor Márcio, apóstolo Márcio, que me enviou ao apostolado. E quando isso aconteceu já não havia mais como eu permanecer onde eu estava, porque já tinha um outro povo. E foi o único momento da minha vida que eu mudei de ministério. Eu fui gerado durante 30 anos, e agora durante oito anos, esse novo ministério que Deus nos deu, a NPV, sacerdotes foram gerados, muitos sacerdotes. Alguns que pegaram a unção e foram viver as suas próprias vidas, e aí Deus que cuide deles. Mas todos os que estão aqui foram gerados porque havia uma igreja. Porque existiu um sacerdote. E essa igreja frutífera ungiu muitos pastores, muitos oficiais, bispos. Hoje nós temos como fruto desse ministério, nós temos a bispa Paula. Nós temos o bispo Eduardo, a bispa Silmara, a bispa Dri a Bispa Nina. Então, Para você ter uma ideia, hoje, a Constituição da Igreja tem um apóstolo, o Bispo Eduardo, que é o Bispo Primaz, e nós temos duas bispas, Bispa Paula e Bispa Silmara. Nós temos ungidas e consagradas, separadas ao episcopado, que já já serão bispas, a Bispa Adriana e a Bispa Nina. Nós temos uma pastora, que é a Pastora Valéria, e nós temos uma presbítera separada, uma diaconisa separada ao presbitério, que é a Luciana. Gerar sacerdotes. A igreja gera sacerdotes. Sacerdotes ungidos para gerar e gera homens sacerdotes. Mulheres sacerdotisas. Amém? Para tudo isso acontecer, a igreja precisa existir. Não como um balcão de negócios. Você não pode colocar na tua cabeça jamais. Presta atenção, irmão. Pelo amor de Deus. Não vincule... O fato de você entregar o dízimo com você ser abençoado, não tem nada a ver. Dizimista é a pessoa que ama e não quer que a igreja feche, porque a igreja só existe. Porque no nosso mundo tudo é dinheiro. Conta de luz é dinheiro. Não é? Eu não posso chegar lá na, na eletro e colocar a mão na máquina e falar, Senhor, abençoa aí ou então chamar a mocinha atendente e falar assim olha eu sou sacerdote é, dá para perdoar minha minha conta aí não dá tem água tem luz internet né tem alimentação tem uma série de coisas então eu não quero que falte eu amo então cara vai ficar aberta nunca né? depender de mim vai ficar aberta eu já sou abençoado. Não é porque eu vou entregar o dízimo que isso vai mudar alguma coisa. E quem te disser que você vai ser abençoado só porque você é dizimista é mentira. O Senhor diz que Ele dá semente ao que semeia. A partir do momento que você diz, não, eu vou cooperar, eu sou ajudador, Deus não vai deixar te de faltar. Mas aí é um trabalho dEle, não é meu. É o amor. Eu faço porque eu amo. Do mesmo jeito que eu faço pelo meu filho. Do mesmo jeito que eu faço pela minha esposa. Do mesmo jeito que eu falo pela minha filha. O que eu faço por vocês. Assim também é feito pela obra. Ninguém precisa nem falar que fez. Mas precisa fazer. Sem nenhum tipo de apelação. Olha, você vai enriquecer. Deus vai te dar um carro. Não, irmão. Não. É porque você ama. Porque se a igreja estiver aberta, a palavra vai ser pregada. Graças a Deus a gente trabalha. A gente prega agora, meio-dia. Depois vai pregar às quatro. Depois vai ter a live do, do, dos namorados às nove. E depois, à meia-noite, nós estamos orando de novo. E aí retoma o ciclo. E antes disso, nós estamos preparando as palavras, consagração. Ninguém para. Para quê? Para que na tua vida as coisas estejam funcionando. Porque as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja, não é contra o indivíduo. Amém? Então, é, Deus nos dá livramentos, muitas vezes que a gente nunca vai nem saber. Por quê? Porque enquanto eu estava lá trabalhando, enquanto eu estava lá cozinhando, enquanto eu estava lá assistindo meu desenho, meu filme, enquanto eu estava conversando com meu amigo, tinha alguém orando por mim. E não é balela, é só eu ligar a internet e eu vou ver. Tem sempre alguém orando por mim. E se ele não estiver orando aqui, está preparando o, o, o culto, e não tem como você preparar o culto se você não estiver em oração. Eu estou orando pela Vânia desde o momento da manhã que ela me disse que ela estava doentinha. E eu sei que meu Deus é poderoso. E eu sei que Deus vai curá-la. Aliás, que Deus já a curou. Porque eu sei que Ele é fiel e Ele é justo e eu sei que Ele é comigo. Eu não comecei a andar com Deus hoje. Eu já tenho mais tempo de vida andando com Jesus do que sem conhecê-lo. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso não é um show. Isso não é uma live. Isso é um culto. Um culto dos novos tempos. Um culto daqueles que não podem se aglomerar. Que não podem peitar um tempo de pandemia. Por amor. Então Deus me dá a oportunidade de... Viro o apóstolo dentro da minha casa, no meu celular. Pregar para mim, para os meus filhos, para o meu marido. Sem que eu tenha que sair da minha casa. Sem que eu tenha que gastar com condução, sem que eu tenha que... É, sei lá. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, ela é tão grande na minha vida. Que neste tempo de pandemia, neste tempo de tudo perigoso, tudo novo que a gente está tentando entender como é que a gente vai viver daqui para frente, Tá todo mundo vacinado, a Vânia está vacinada, e tá, tá com corona de novo. Ela já tinha tomado as duas doses, ia tomar a terceira. O bispo Eduardo faz um mês que tá tossindo sem parar. A gente vai fazer o que, irmão? Vai estufar o peito e falar ah, eu vou encarar, seja o que, o que for, não, eu vou obedecer, porque a base do cristianismo é a servidão. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir e nós para obedecer. Em nome de Jesus, se não for o Senhor por nós, se não for o Senhor pelas nossas vidas, então, abre um lugarzinho no teu coração De amor Para cuidar da igreja Abre um lugarzinho no teu coração Para se preocupar Com os mantimentos da casa de Deus Você viu o que Malaquias disse? Deus disse através de Malaquias Entrega os dízimos para que haja mantimento na minha casa para que as contas sejam pagas não é para ninguém enriquecer é para que a obra permaneça para que sacerdotes sejam gerados de dentro da igreja igreja que prega a palavra não sacerdotes monetários sacerdotes do amor de Cristo Amém? Receba essa palavra na tua vida. Medita nela. Abra aí um lugarzinho no teu coração. Mantenha a obra com o seu amor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos como igreja. E juntos declaramos o nome de Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós, e que se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, Israel, que o diga. Declaramos, Ebenezer, porque até aqui, nestas primeiras doze horas do dia, o Senhor nos ajudou. Seja louvado o Teu nome, meu Deus. Recebe em consagração as demais horas deste dia. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Assim como nós temos perdoado aqueles que pecaram contra nós, tira, meu Deus, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja nas demais horas deste dia o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita... mas que nós, meu Deus, não sejamos atingidos porque aos Teus anjos... o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal... E nos permite habitar do esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente. Senhor Jesus, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto, eu te peço... Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado. Faz obra de milagres. Olha, meu Deus, pelos Teus filhos que clamam nesta tarde por uma cura. Pelo alívio de uma dor. Deus de misericórdia, Jeová Rafael é o Seu nome. Eu clamo pelo marido da presbítera Patrícia. Faz o Teu milagre. Dá entendimento a este homem para que ele possa viver esta libertação. Deus de amor. Em nome de Jesus, eu te peço pela vida do meu sogro. Eu peço a ti, meu Deus, pela vida da minha irmã Vânia. Toca no corpo dela agora. Tira, meu Deus, este vírus. Tira os sintomas da tua filha, meu Deus. Instantaneamente, porque o Senhor é poderoso para fazer. Cura, meu Deus, a lua da garganta, o seu esposo. Em nome de Jesus, a mãe, meu Deus, da Priscila, com esse câncer, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Em nome de Jesus, aonde houver um de nós, Senhor. Um familiar que seja. Precisando de uma cura, precisando de um alívio. Eu te peço, Senhor. Toca nos teus filhos. Alivia, meu Deus, da dor. Alivia, meu Deus, faça o remédio fazer efeito, guia a mão dos médicos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Ti, meu Deus, pela Tua imensa, imensa misericórdia. O que seria de nós se não fosse o Teu amor? Cura! Cura os Teus filhos, nos dá esse testemunho, meu Deus. Nos dá esse testemunho de amor, nos dá esse testemunho, Pai, do Teu grande amor por nós. Olha, meu Deus, pelos dizimistas desta obra. Por aqueles que vivem exatamente aquilo que nós estamos pregando agora. Aqueles que suprem a necessidade, meu Deus, da igreja. Da semente ao que semeia. Abra as janelas do céu sobre a vida dos teus filhos e derrama a bênção sem medida. Que os teus filhos sejam bem-sucedidos em tudo aquilo que eles se propuserem a fazer. Eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Olha por aqueles que estão de luto. Olha pelos teus filhos que estão cansados, meu Deus, depressivos, ansiosos, entristecidos. Olha por aqueles que estão, estão se sentindo, Senhor, sozinhos. Derrama sobre eles o Espírito Santo o Consolador. Tira a dor, meu Deus, da alma tirador emocional dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que nesta tarde o Senhor abençoe a minha casa, a igreja, a vida dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna, o meu filho Rodolfo, Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Bispa Paula, a Bispa Silmar, o Bispo Edu, a Bispa Nina, a Bispa Adriana, Presbítera Luciana. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, eu te peço, a Vânia, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Helena, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Sheila, a sua casa e toda a sua família, Senhor. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Renata, o Robert, a sua casa e toda a sua família. Deus de amor. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Fábia. Age com poder e grande glória. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Raquel, a Laura, a Jesus, o Jonathan, o Alex, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, ageis a sua casa e toda a sua família. Age com misericórdia na vida dos teus filhos. Neste mural de fotos eu coloco as minhas mãos sacerdotais te pedindo, Pai. Em cada vida aqui exposta. Em cada vida, meu Deus, colocada neste mural pela fé dos teus filhos. Toca, cura, restaura e liberta. Abençoa, guarda, protege, livra do mal. Derrama sobre estas vidas o óleo da tua unção, quebra todo o jugo. Coloca-os debaixo das tuas asas e eles estarão seguros. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tão grande amor. Muito obrigado por este amor que lança fora todo medo e encobre a multidão dos pecados. Muito obrigado por não desistir de nós, obrigado por não nos abandonar. Obrigado, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Muito obrigado, porque certamente o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque o Senhor é o nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz não temas porque eu te ajudo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Que este culto suba ao seu trono como o cheiro de um incenso agradável. Seja dada a Ti, Senhor, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. E amém. Graças a Deus.